0: Чего изволитесь?
1: Хочу автопати!
0: Минотус. Автопати. Беговой подкаст без разговоров о беге. Зато гости – бегуны.
1: Привет, друзья. В эфире разговорный ток-шоу «Автопати» и в студии его бессменной ведущей Яны Ивова. И сегодня, как и всегда, вас ждет много интересного. Наслаждайтесь, котятки.
2: Я, говорит, отдам сразу. Вообще.
1: Надо, надо следующую банку, прям микрофон открыть будет.
2: Привет, друзья! Все так! В эфире действительно ваш любимый подкаст, а вступительное слово произнес наш сегодняшний гость Никита Йоханссон. Привет, Никита.
0: Всем привет. Так напомним тебе и слушателям, что когда мы тут начинаем пробег говорить, то звонит звонок. Но сегодня мы добавим еще одно слово специально для тебя, и это будет велосипед. Так что ищи, эфемизмы, синонимы. В общем, напрягайся. Эфеминитива. Oо, у нас сегодня подкаст 18 ⁇ Да, мы Я сразу что 21 ⁇
2: Жалко, что нет видеоверсии сегодня. Я думаю, мы поснимаем что-нибудь сами.
0: Мы сейчас начнем записывать кружочки.
2: Итак, Никита придумал Гревелл оф и это. оф Мерсе. Вов, ты неправильно написал сценарий.
0: Букву пропустил.
2: Гревелл оф поправочка. И мы не будем это перезаписывать, это сразу предупреждаем. Это велосообщество. Но, наверное, Никита, ты все-таки сам лучше расскажешь о том, что это. Потому что, скорее всего, для тебя это больше, чем велотусовка. Ну,
1: смотрите, значит, дело было так. Его придумал не один я, я его придумал со своим лучшим другом Дмитрием Кузьминским. Он довольно много... Кому известен, под именем Австриец или Дима Австриец. Значит, дело было так: мы как-то сидели, как он мне недавно напомнил, мы вообще сидели у тебя на кухне, пили и придумывали, как же назвать наши ебанутые поездки и путешествия. В конце концов, потому что постоянно народ спрашивает, что-то как-то с вами поехать или потусить. Трайль вали, а мы же из готской тус происходим и любим всякие готик рок, там вот это все дез Rock. И есть такая группа Sisters of Mercy. И мы что-то ее слушали, слушали, как раз вот типа в тот момент. И такие, Ха-ха, я придумал, мы же, типа, на гравийниках, Гравелсов Sofy. Ну вот, все, все сочинили. Дима нарисовал этот логотип мы сделали аккаунт в Инстаграме, потом там дальше канал в Телеграме, что-то народ подтянулся, сделал несколько открытых мероприятий, подтянулся довольно специфический народ, в каком смысле, мы не велоклуб, мы арт-объединение, то есть там у нас через одного там, художники, там не знаю какие-то артисты и так далее вот то есть я, я как бы себя считаю творческим широкого профиля вот а есть там более узкого профиля с нами там ребята есть там более широкого профиля есть инженеры там которые ну, работают инженеры есть а, пока нет можешь купить велосипед кататься с нами Ой, извини что перебил нет нет все хорошо а, хорошо вот так что да правильно сказать что мы арт объединение очень близких по духу ну, в костяке друзей, а, соответственно, то, что вокруг, это приятели, знакомые и так далее, которые, ну, нам рады, мы им очень рады, мы можем какие-то вместе движухи делать. То есть, помимо непосредственно катания, вот. Первый вопрос. То есть, до этого был. Это был, был. Это был не вопрос.
2: вступление.
1: Как давно ты седелся его железного коня?
0: Вообще, какой у тебя в детстве был велик?
1: Сосам попал а, Сосам? Так, сосам, вот. а. Слушай, ну смотри, история на самом деле катания Она у меня довольно долгая Так получилось, что у меня совсем у мелкого Был некий велосипед из ГДР, что ли ну он, типа дружка, только классный. И с Сисибаром сзади. Сисибар, это, знаете, как на мотоциклах такая фиговина дуга. Очень высокая. На нее обычно опирается твоя подружка, когда едет с тобой на мотоцикле. Вот почему-то этого детского велосипеда это был, Он такой чоппер, типа был. Ну катался у него с колесиками боковыми, потом, соответственно, с одним, потом нет. Потом у меня был подростковый маунтинбайк, байк который я помню, что мне минут 30 нужно было, чтобы на пятый этаж в детстве его затащить. Ну, типа лифта не было. Он был тяжелый. Ну, он был тяжелый. Ну, он, наверное, был не очень тяжелый. Это как бы я был мелкий, слабый. Потом... Ну, наверное, переломный момент, это когда я у соседа-алкаша на даче купил за 20 долларов двухколесный аппарат ХВЗ «Спутник», который он... Зафреганил на помойке. Но я решил, что это стоит 20 долларов. И короче, они, естественно, пили 3 дня. А я уже катался на велике с рулем бараном. У меня его местные быдлогопники пытались все время отжать. Ну, типа, брат, она кататься, а! Вот это вот. Типа, ну и ты такой, а ты маленький, тебе 13, а им 16. Ну это в принципе несравнимые категории. Ну, как-то я там от них уезжал всячески и так далее. Эта тверь, кстати, до сих пор где-то есть. Вот. И вот мне кажется, там зародилась моя вот эта вот моя любовь к катанию где угодно вообще на велосипеде с рулем-бараном. Потому что у чуваков, с которыми я дружил, были бай у меня был вот этот вел, и мы что-то катались одинаково, там где-то под электросталью у меня дача, потом у меня был несколько маунтинбайков, я занимался дерджампингом. чуть-чуть, не очень долго, ну, как бы что-то там у меня не шло, мне не нравилась езда на них вообще, потом был перерыв несколько лет, и в 2014, нет, наверное, ну, может 14, ну где-то так, я уже покупаю фикс и уже начинаю есть круглый год, ну, типа, на пофиг вообще. Ну и вот сегодня, вот вот здесь сижу сейчас, благодаря всему этому. Это если кратко. Это краткая версия была.
0: Неплохо. Прям все наши три следующих вопроса ответил сразу.
2: Нет, вообще, смотри, у меня есть вопрос. Все-таки люди, да, ну вот они начинают кататься там, допустим, на велосипеде, где то мой звоночек там... И им не приходит в голову создать сообщество. Ну, то есть, ну, блин, вот да, они начали кататься, но что было... То есть, как, как это случилось, ты рассказал. Но почему вы вообще решили что-то там создавать, объединять каких-то людей? Почему не кататься, с, ну, самим по себе?
1: Угу. Слушай, вопрос, на самом деле, очень интересный. Я думаю, что здесь его можно разбить на несколько пунктов, которые не являются иерархическими. То есть, просто... Ну, их подряд расскажу, потому что я их не могу рассказать параллельно. Но у них одинаковая как бы, сто... стоимость и значимость, да. Первое, что э, поиски единомышленников. Ну, мы любим искать единомышленников всю жизнь. Мы, собственно, с Димой Астрицем знакомы. Слушай, ну что-то лет, наверное, ну близко к 15 ну, вот, может, 13. И вот как бы мы вот почти всю жизнь, либо там мы в около параллельных тусовках, либо в одной. Ну вот как так. Иногда там мы разделялись, там объединялись, потом там. Ну, вот всегда как-то маячили. И какой-то поиск единомышленников, какое-то желание, желание вот, может быть, показать, ну вот мое видение миру. Просто Дима это разделяет, показать. То, как можно видеть город там с, с призмой велосипеда, как можно видеть э, природу с призмой велосипеда, как можно попадать в интересные места с помощью велосипеда. То есть, э, давай три раза жми там.
2: Да, мы что-то сегодня плохо работаем, Ништяк, Вов. ништяк. Мы вот. забываем а, собственно,
1: Мы на допинге. А это не допинг. Ну вот, и в общем, ну, какое-то показать видение миру, наверное, вот свое как-то... Почему-то хочется это сделать. Может быть, сказывается наше субкультурное прошлое. Я даже думаю, что во многом это как бы и связано. Опять-таки, вот большая часть ребят, кто с нами, они, в принципе, из тех же субкультур либо из параллельных с ними приходят. То есть у нас один, скажем так, музыкально-культурный код. Мы же его называем базовой музыкальной совместимость». <музыка> Ничего себе. Да, 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 да. То есть это, ну, я уже описывал, приверковая музыка, там можно широк, более широко это описать, понятно, там, условно говоря, мы сейчас там все ездим по лесу, слушаем Сайкодали Крок, но это такие детали уже для гиков нужны, и там, вот, ну, мы это и так транслируем постоянно. Вот, плюс наше большое видение в том, что что мы не гонка. Многие как-то делают из себя либо любительский спортивный клуб, спортивный, запрещенное слово, клуб. Да,
2: да, да. Не, ну ты же его не, назвал. Же не назвал.
1: Да, да, да. Ну, да. Так что не назвал я, я не имел в виду, в смысле, я имел в виду, что я не назвал. О, не назвал. Молодец. Вот, да, спортивный, там, понятно, какое слово клуб, там, любительский или еще что-то, там, мы там те, мы там те. Какие-то ограничения у них там, типа... Еще что, то есть для нас вот этого всего нет. Мы, мы не гонка, мы именно, наверное, какое-то изучение мира ну, вот с какой-то своей призмы. Вот, со своего стиля, с. Ну, со своей колокольни, короче, наверное, вот так правильно сказать. Велосипедные панки. Да, так
0: и есть. Прикольно. А, ну, то есть, вы можно так сказать, да, что ваша цель это чтобы люди хорошо проводили время на велосипеде и вообще выбирали. Handy, велосипед как средство передвижения и времяпрепровождения.
1: Uh, да, я думаю, да. Да, абсолютно так. Uh, а
2: вас yes. много вообще?
1: Слушай, ну, по-моему, в чате, который открытый, счет человек 300. Давайте шутечку. так не шутим, бля.
2: Пока не шутим.
1: Я думаю, сейчас мы еще... Второй сезон,
2: новые правила вообще. Сейчас
1: употребимо все будет. Слушай, ну, на самом деле, короче, так вот, ну, костяк человек, наверное, 15 ну это прям костяк. Совсем вот кто часто ездит обычно, но ну, кворум там человек 7 собирается. То есть, ну кто-то не может, кто-то может, кто так далее. Есть очень много людей, которые все ждут открытых заездов, а у нас из-за разных событий, всяких, в принципе, очевидных, я думаю, и как бы не стоит акцентировать, ну, в этом подкасте. Мы как бы сейчас про совсем открытых не делаем мероприятий. То есть там приятели панки делают, там еще там, ну, тоже есть другие панки, они более по городу больше гоняют. Мы как-то не делаем. То есть сейчас к нам попасть этой серии... Ну, надо знать кого-то, кто рекомендует тебя... Угу. Плюс, опять-таки, большую толпу. У нас было в том году такое мероприятие. Там что-то приехало очень много человек. Ее довольно сложно контролировать. А для нас безопасность езды, она очень важна. Несмотря на всю панковость, мы понимаем ответственность. Что ты это организовал, значит, люди там, ну, условно, риски должны быть минимизированы. То есть, это если это дороги общего пользования, движение в колонне, со знаками, там, вот это все. Когда ребята часто, просто ребята, абстрактные велосипедисты, приезжают на мероприятие, они там начинают гоняться, там что-то доказывать друг другу, там, типа, гонка, Устраивать там хасанить, там если в потоке машин. То есть, когда ты едешь пачкой, и тем более там где-то за городом, но мы, мы не для этого собираемся. То есть, для этого есть другие клубы, другие мероприятия, пожалуйста, там Хасани на здоровье есть вел-тренировки в конце концов. Он едешь там со средней 43, и как бы бог тебе судья. Вот. ну Это, кстати, мне кажется, прям в трейлер должно пойти.
2: Бог тебе судья, Никита.
1: Вот, это совершенно не наша история. И большую толпу действительно очень сложно контролировать, поэтому нам проще ездить достаточно небольшой группой это всегда фотоконтент определенный мы делаем то есть определенные там правила есть в нашем кемпе вот когда мы приезжаем. Там, не всем нравится
2: слушай такая элитарная группа вов но у нас то с тобой не, есть человек не. который нас рекомендует ну, если там, мы с тобой да. захотим присоединиться к велосипедным панкам
1: но твой велосипед вообще-то ездил с, на нашей техничке, на Алексея Дезастеровской. а вот ты почему-то нет. Да, мой
2: велосипед смотался с этими парнями в Питер. Девчонками. Э, с девчонками. А, с девчонками. <звук> У нас запрещенное слово, что ли, не велосипед. пойму. Велосипед. А, блин, точно. Я уже думала, что все, феминизм феминизмы пошли в дело. Феминизм. Простите. Ну, опять, ну, слушайте, они, что они вообще что-то творят невообразимое. Сейчас, сейчас будет, Подожди, сейчас будет звук, смотрите, наливающегося пиво. <свист> 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 Реклама просто. Вова знает, кто должен прийти спонсором в наш подкаст. Да.
1: А вы с ними поговорите, а, ты, а
2: ты нет, это не называю их суть. А я не наступаю. А, а трудно... ты
1: обратил внимание, что я не назвал, я только показал. А
2: ты вообще никого не называешь, даже конкурентов, чтобы не рекламировать. У нас очень в странный рост. выпуск
1: получается, <свист> ребят.
2: <свист> Мы это выразим, может быть.
1: <свист> а да, может, нет. Может и нет. Ну вот и отлично. К следующему вопросу. Да-да. Никита. Я.
2: Ваши выезды. Вы их планируете или все спонтанно, типа раз так написали с твоим австрийцем? С утра списались такие, а поехали сегодня подальше.
1: Слушай, ну ты знаешь, на самом деле тут и да, и да. То есть есть выезды действительно спланированные, там а там недельки за две. Просто большой горизонт планирования нам не подходит, потому что есть такая классическая история про сливание людей. Ты такой за месяц пишешь такой, или мне еще нравится, есть такие персонажи. Они где-нибудь там типа на Хэллоуин сидят такие, типа 30 что октября. ну но на июньские-то я вот поеду на некое там место, некий маршрут, я говорю, вы охренели, что ли? Как-то это дожить вообще надо, я не знаю, ну, все меняется, я даже не про, да нет, я вообще-то про все, вообще все меняется, меняются места работы, меняются увлечения, меняются какие-то там исторические штуки, вот, и так далее, ну, то есть, типа, такой горизонт планирования, я не понимаю, как эти люди настолько стабильно живут, то есть, мы так не можем. Пойду горизонт планирую, ну, максимум недель две конечно.
2: Ну то есть планирование не про тебя.
1: Ну вот настолько далекое нет, нереально, просто нереально, Ни... ну, нет. ну вот. нет. То есть иногда решаем в пятницу, такие, ну поехали завтра там, Бог знает куда, а поехали. А иногда решаем в понедельник, а иногда даже за две недели. Пальцем машу, показываю серьезность момента. Ужасно, ужасно. Больше спонтанщина. И это, кстати, тоже одна из наших фишечек, что просто мы можем быстро сорганизоваться.
2: Вов, давай-ка Блиц тебя, а то у меня мама может слушать. Она А-а будет что, уже, блиц расстроена. Это за... Блиц это
1: уже закончится. Расстроена, нет, если нет, я вдруг нет, плохие слова буду называть. Подкаст, ну,
2: потому да. что блиц мы не как
1: все. И у нас Блиц-вопросы. Которые... Мы тоже не как все, так что нам подходят. Вот, давай давай, давай, мы поконячку. панки давай среди поконячку. подкастов. Давай по конечку. Эй, Вов, это не на мнение. Мне пока не нет.
2: У меня тоже не конец. Ну, давай уже что-нибудь.
0: Короче, блиц. Мы сейчас говорили о велосипедах, и, возможно, ты думаешь, что мы будем сейчас тебя спрашивать про выбор колес. Как, ну, надеюсь, что Но это... нет. Поэтому город или Ебеня? Ебеня. Отлично. Поехали дальше. Еще одна твоя страсть, помимо велосипеда, это фотография. Есть такое, да. Есть такое. Как так получилось? Это с детства какая-то любовь или определенная дань моде, очередная, вот как, ну, что там было? Ну, неважно. Как Без.
1: самокаты. Бег. Ты сказал Бег. Первый раз сегодня. Про дань моде, да, вот видишь, дошли. Но слушай, тут история, на самом деле. А ради этого мы все здесь и стараемся. Да, значит, история какая. Мой покойный отец. Он фотографировал постоянно что-то на пленку. Мы куда-то ездили, он что-то такое, там вот это все время фотографировал. Мне совершенно это было неинтересно. Постоянно вот это вот, Никита, давай там сфотографируемся. Да, какую-нибудь мне там шапку из Австрии наденут какую-нибудь прикольную. Ну, по их мнению. вот Там все, все, все детские фотки я либо где-то, либо с таким лицом, типа это короче. Типа нахрен мне это надо. Потом, хочу даже стал с фотки, я его найти, правда, не могу. Потом оказалось, что у меня есть, я никогда его не видел, покойный дедушка. В 78-м году он погиб. Он снимал на видео камеру, на пленочную. И он катался на велике. Вот. Еще он увлекался Ближним Востоком. Ты тоже? Слушай, мне очень интересна тематика пустыни всякой. То есть, наверное, в некотором роде да. Некотором... И вот эта вот еда их тоже мне нравится. Вот. Поэтому ну, мы сейчас на это скатываться не будем, но есть некие пересечения. Я... А, еще они все рисуют, кстати, как и я. Вот, потом что было? У бабушки покойным был друг. Он работал корреспондентом, по-моему, в «Известиях». Вот, то есть вот это как-то вокруг меня в детстве много было, этой фотографии, потом я подрос, вырос и так далее, что-то где-то мы там в ранней юности, совсем в ранней ездили с мамой куда-то, я там фоткал на какой-то там Олимпус, что-то там где-то там на юге русскоговорящим. потом мне все это не нравилось, потом мне было лет 20 и... Моя девушка на тот момент много фотографировала. у меня что-то вообще было не интерес. Типа я, я прям такой говорю: мне нечего сказать миру. Зачем мне это надо? Тролливали, короче. Потом проходит время. Во-первых, я все время забиваю память телефона фотками. Просто автоматически. То есть я об этом не думаю. Вот мне нравится, я фоткаю. Но телефон это телефон. И доступает как какой-то год. Меня с э, Дашей Мининой фотографирует. Одна приятельница на пленку очень круто фотографирует. Ты нашим слушателям расскажи, кто такая Даша Мини. А, Мини это моя бывшая жена. Вот мы, мы как-то. Ну, в общем, мы развелись, и мы поддерживаем дружеские отношения. Вот там как-то по, по возможности подгоняем какие-то шабашки друг к другу, еще что-то. То есть там бывает, ходим в гости. Вот я знаю ее мужа, соответственно, с Современного, как бы в отличное отношение, в общем, как-то так. Вот. И я такой вспоминаю, что у меня же есть такой фотик. Мне очень понравилась фотографию. Есть такой фотик. Пишу маме: типа, мам, привет. А есть у нас эти фотоаппараты? Конечно, есть. И дальше начинается какой-то замес нереальный, потому что я начинаю фотографировать каждый день очень много на эту пленку. Просто, типа, постоянно, и все, и всех, и типа, и улицу, и природу, и людей больше всего людей. И занимаюсь этим с, получается с лета девятнадцатого. Сейчас у нас лето 22-го, это что, получается, три года, что ли, да? Или нет, четыре? Типа того. Наверное, три, три. Да, вот такая тематика, короче. вот И ну, меня типа дико вперло, я даже не понял как. То есть, наверное, первичный толчок, суммарный, был Дань Модиа. Но плюс никто не отменяет насмотренность, общий интерес и так далее. Плюс почему-то у меня получается на эти мыльницы снимать лучше, чем там на мобилу или еще на что-то. Но здесь я нахожу такое объяснение, что, ну, типа, есть художники, которые там пастелью, короче, рисуют, а есть, которые там углями, и есть которые чернилами, тушью. И вот, ну они не всегда универсалы. Вот я думаю, что я что-то такое. Скорее всего, из-за того, что пленка сейчас дорожает, я перейду на цифру, но после одного проекта, о котором вы все равно все узнаете из моих соцсетей. Там вы увидите этот проект, он крутой, после этого я завершу, скорее всего, пленочную карьеру и буду снимать на цифру в своем же стейлаке, в своей же тематике, но вот так. Вот. То есть, в принципе, но это неплохой этап, на самом деле, ты такой раз отрубаешь, и типа только по оказии или по проекту снимаешь уже на пленку. Ну, умея это делать в своем стиле, в своей вот как бы вот этой тематике.
2: Но ты же не учился фотографии? Нет. И не читал ничего. То есть ты читал. просто вот а, читал. Конечно. Или по наити все-таки больше.
1: Смотри, больше наити, но в принципе э, ну, у меня так мозги устроены, что если мне что-то нравится, я начинаю в это погружаться. Но не знаешь, никак люди, которые там ну, такие, а я сходил на те курсы, на те, на те, на те. Нет, я скорее пообщался с тем, пообщался с тем, пообщался с тем. Ну, там, с уважаемыми какими-то ребятами, там много других уважаемых ребят мне говорил, что типа все ты правильно делаешь, типа нич- н- н- наоборот, ничего не надо. Вот, там я говорю, ну так, прости меня, ты на это живешь, а я вот нет, mm-hmm. как бы, но байзон. За... что. Ну, жизнь нас всех рассует, как говорится. Вот, нет, действительно, я специально не учился, больше практики, больше насмотренности, и как можно вот, ну вот, больше визуального потреблял вот фотографии в целом вообще. И для меня очень важно пытаться передать какое-то настроение снимка, то есть вот того, что я вижу, вот что я вижу и как я вижу. Вот. И еще меня дико бесит всякая постобработка, поэтому у меня ее ну, в 99,93% у меня ее нет. Иногда бывает, но я об этом обычно не говорю.
2: Слушай, ну с этими пленочными фото какая-то модная история именно в CNC, да, что там прям каждый первый пленочный фотограф. Ну, я троих знаю.
0: Слушай, а ты вот мыльницы юзаешь, это специально вот это? Да. А, вот... Фут... Иногда ты просто вот тебя смотришь, ты достаешь эту мыльницу и не глядя фоткаешь. А фотка потом получается, ну, хорошая. Как так
1: получается? А, ну, смотри, тут такая история. Это типа, ну, как езда на двухколесном транспорте без рук. Ну, ты типа это умеешь. Так. Вот. И я понимаю, как именно эта мыльница фотографирует. Ну, примерно. Я примерно... Ну, это как, типа знаешь, ковбой стреляли от пуза. Да, да, да. Ну во всяких там вестерах, вот это вот, когда тени исчезают, встретимся. <свист> вот это вот вся тематика. Никита сейчас работает в кинематографе, поэтому будет очень много спецэффектов. <свист> 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 угу. И специалитетов тоже. Вот. Ну и просто ты понимаешь, что это за кадр примерно будет, и либо попадаешь в него, либо нет. Ну тут есть серия, как, как знаете, как это? Какова вероятность встретить тиранозавра на улице Покровку? Ну, блять, не знаю, 50 на 50, либо да, либо нет. Вот. Но тут ты видишь это видение, ты видишь, что вот с этой руки должно произойти по кадру, ты это делаешь, ты смотришь, блин, да, произошло или нет. Опять-таки есть такая интересная штука, просто что, ну, я, наверное, об этом мало говорю, почти все большие кадры, ну, где там куча людей или еще что-то, или набор кто-то один сфоткан, вот именно то, что я делаю. Их, короче, можно кропнуть под человека или под что-то, то есть обрезать определенный кусок и убрать что-то, что не нужно с вашей точки зрения. Это действительно можно делать или с моей точки зрения, и кадр совершенно меняется. И на самом деле все лдовые фотографы так и снимали. Ну, это вот про читал, не читал, общался, общался. Вот, то есть ты снимаешь шире кадр, чем надо, и его потом обрезаешь. Ну, просто во времена древних людей это делали по-другому, ну, в 70-х, а вот сейчас там в айфоне сверху справа править, и справа кнопка внизу – кат. Ну, она там как-то… Сейчас, сейчас, сейчас. Хороший выпуск у нас сегодня.
0: Вот тут вообще… У тебя есть, ну, точнее, у тебя, наверное, есть стиль. Ты его сам как-то называешь, определяешь вообще? Есть какое-то определение твоего стиля?
1: Слушай, ни разу не задумывался, правда. Ну, тогда проехали дальше. Ну, ни секунду. Нет, не назову его за раз, так что назову и потом. Но ты мне хорошую идею подкинул. Надо, надо, надо. Особенно,
2: когда будешь менять, значит, мыло на оптику, да? Шила. Шила. мыло. Угу. У тебя наоборот. Так, а есть вообще хоть кто-то, кто тебя вдохновляет? Или ты настолько панк, что тебе вообще просто... Вот никто тебя не вдохновляет, ты сам по себе такой.
0: Фотографии в чем? в том, что ну, у тебя же есть, кроме портретных там стусовок, фоток, есть разные из поездок из ебеней ваших, разные художественные снимки, скажем так. У некоторых ведущих здесь даже распечатаны они
1: дома.
2: Это не у меня. Можно исправить.
1: Там в рендерфильм вот первая реклама в этом ролике, там есть. Слушайте, на самом деле, в Ебенях я думаю, что это базовая насмотренность кинематографа, базовая насмотренность фотографий Наверное, давно, давно, давно-давно, году в 15-м на меня довольно сильно повлияло. Ну, не повлияло, наверное, есть оказало влияние, есть повлияло, есть вдохновило. А есть, когда ты заметил, и такой, типа, нифига себе, круто. Вот это как называется?
0: Круто. Ну, круто.
1: (связано) Молли Флетчер, это такая девочка из Америки, она, короче, хобо. Хобо это что? И это чуваки, которые бездомные, но это идея. Вот, Ну, вот ты не живешь дома, ты не живешь нигде. Она на поездах все время ездит. Вот, по-моему, еще Триамф называется или что-то такое. Но здесь а, меня там в комментах а, внизу там потом поправят, обязательно скажут, что я не шарю. У нас нет комментов. Заебись хорошо, без комментов. В Grails of Mercy тоже, кстати, не очень много комментов, а иногда они такие, типа, там, пишут, типа, вы там в чем-то были неправы, а мы забанили затерли всех, и вообще не неважно. Правда, такое происходило два раза в жизни.
2: Но... А, а мы так делаем, Вов?
1: Ну а же нет комментов.
2: Зачем нам кого
1: то У нас просто черный список из гостей, которых мы не приглашаем. Никогда. Нормально, согласен с вами, кстати. Короче, она снимала красную пленку катался на товарняках, на бокс-карах американских. Это бокс-кар, это товарный вагон с одной дверью по центру. Наверняка вы знаете этот вагон. Это то, что в Первом мстителе другая война, в коде зимнего солдата, где там его переключали с помощью кучи слов, там было что-то, там желание ржавый 17, добросердечный, что-то там что-то, товарный вагон, возвращение на родину. Вот товарный вагон, это бокс-кар, а возвращение на родину, хом Вот, в общем, вот это вот бокс-кар. И она там типа путешествует, со всякими чуваками живет, все Красина,
2: спасибо тебе за урок английского языка. Пожалуйста. <сих> спасибо ладно. большое.
1: О, ну, ничего-ничего, там еще есть полувагоны. <сих> <сих> вот, ну, короче, она вообще все это фоткала, и мне что-то дико понравилось. Думаю, вот этот стиль, вот это круто. Но она тоже, опять-таки, она все время в ебенях, она на самом деле фоткает на какую-то хрень, но на дико дорогую пленку. Она фоткала, по-моему, на портеру все время или на что-то такое там тоже. И вот я вот это запомнил. Потом в плане съемок девчат и портретов есть такой чувак Девчат, в
0: Америке. Девчата имеешь в фильм советский?
1: Нет, я имею в виду съемок э, фотографий девушек. А-а-а. вот, Не те девчата, которые советский фильм. Простите. Мы сейчас еще Бокровский ворот начнем цитировать. Да, но, не, не, не так работает.
2: Не, Москва слезам не верит, у нас цитируется тут частенько.
1: Слава богу, что они зеленый слоник. Запрещенка пошла. Так, Блиц у нас. Так я не договорил. А, ты не договорил? Нет. Прости. К сожалению, да. Короче, там есть чувак, его зовут Алпалшмалбуа он снимает просто кучу портретов очень красивых женщин. Набор букв какой-то. Да, я там скину, там, в описании, можете не добавлять. Не вот, будем. и есть девочка, ее зовут Мередит Дивайн, она вообще мейкап-артист, и тоже вот она очень красиво снимает женщин. Вот, наверное, они... Вот троица, которая меня максимально вдохновила вот именно во времена раннего еще Инстаграма. И вот я прям проникся. Я чувствую их влияние непрямое на меня. то есть Потому что типа, я до сих пор на них подписано, мне все нравится, что они делают. Вот. Блиц. Блиц. Он, как бы, конечно, на поверхности, да? Кажется. Лейка или цейс?
0: Цейс. А вот если бы была вообще возможность выбирать
1: любую-любую оптику, ты бы что взял? Для фото. Ну, естественно
2: у тебя еще есть какие-то варианты?
1: Слушай, я бы какую-нибудь изъебскую японскую хрень взял бы. Тогда продолжим
0: просто. На твоих фотографиях можно частенько увидеть архитектуру, вот, но о ней мы немножко позже поговорим. Окей. Вот. А сейчас давай поговорим про музыку, потому что архитектура это застывшая музыка. Нихуя. Или нет.
2: Никита аж замер нет? с чипсами в руке. Тогда или нет? Ладно, давай не будем мучить его этим вопросом и сразу зададим в лоб. Никита, ты миломан вообще? На какой музыке ты вырос? Какая оказало на тебя влияние, кроме той, о которой ты уже упомянул? И есть что, что тебе совсем не по душе? Да. Ну давай начинай тогда отвечать с, с этого вопроса.
1: Ну, я вопрос отвечу, хорошо? Ну, естественно. Пожалуйста. Значит, смотри, мы Мне алготела, короче, не по душе, мне всякий рэп, короче, я прям не могу. Кроме, 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 верно. Нифига. Эверлеста и Атеэла. Вот так. Мне прям капитально очень много чего в музыке не нравится. И это, на самом деле, довольно центральная тема. Для меня музыка, она одной из основополагающих частей жизни, ее прослушивания. В ее создании я пытаюсь немножко воткнуться, но это долгая история, и пока это совсем в зачатке. Поэтому об этом говорить даже смысла нет. Но что говорить о том, что нет. Но в плане музыки, если говорить о на чем я вырос, это история про тоже это отец. Это во многом Pink Floyd The Wall. Очень много присутствовало. Это Queen. Скажу так, вот «Пингфлот» я сам включал, «Куин» я слышал. А потом пошло довольно... Совсем в детстве там был ДДТ, и в юности что-то еще вот тоже как-то от отца вот пришло. И поп слушал «Аквариум», мне «Аквариум» не нравился. Вот он мне сейчас типа нравится, а вот в детстве не нравился. А Н- какая никак.
2: любимая песня у «Аквариума» сейчас, извини, И сейчас? Да.
1: Афанасия Никитинбуги.
2: А у меня знаешь какая? Нет. Не знаю, Гребенщиков сам ее пел или с «Аквариумом». Не могу оторвать глаз от тебя, крутая песня. Послушать я ее потом. часто
1: слушаю, я ее знаю наизусть, но я, к сожалению, тоже не помню от БГР Но, наверное, это не так важно. Да. Вот, ну, как но бы, она да. крутая. А, мне очень нравится, она добавлена у меня в плейлист. Меня-то... Постоянный. Мне тоже. Вот, замечательно, давайте. Молодцы.
2: Не, как раз, понимаешь, наш следующий вопрос вытекает из того, что я сейчас услышу. А, прости, прости. Я никогда не рассказал.
1: Прости. Не договорил. Вот, да. Я не договорила. Вот, дальше, соответственно, был некое какое-то там вот вот еще там типа в школе путешествие в музыку, которое слушали все. Ну, какой-то вот, ну что там, Рамштайн, я не знаю, какой-то... Я помню, что там народ тем слушал. Что-то, что там, что там, многоточие какой-то, мальчишник какие-то, фактор 2 фактор вот на извлече. Причем я понял, что фактор 2, единственная важная вещь, которая там существовала, это то, что они существуют с 82-го года.
2: Слушай, я недавно заходила на страницу их солиста в той сети, которую нельзя называть. Ага. У него-то, блин, вообще все грустно, но концерты ну, он дает. Пиздец.
1: Ну, короче, я все это не слушал, я все это слышал. То есть важная, то есть мне не нравилось. Потом началась вот эта там альтернатива Эмма и прочие кал. Вот, и там вот какие там вот это, что я знала от жанки щит, короче, полный вообще, вот. А я уже был субкультурным, и для меня все это, естественно, было неприемлемо. Типа, вы слушаете кал, короче, как же с вами тусоваться? Вот. Более того, э, там, где папа жил покойный, на лифте было, значит, вот на раскрытии дверей лифта. Было вот металлика, вот понятно, каким шрифтом посередине. Было реп-кал на разных дверях. Вот. Но это тоже, вот. Потом, соответственно, как я говорю, там правильнее сказать, что я не из Готской прям Тусы, точнее, как Тусы Готская, а В ней есть под субкультуры, короче, вот. Вот я был индустриальщиком и слушал там всякую очень лютую электронщину, очень тяжелую. А вот Димон, мой друг, он, наоборот, слушал там как раз больше постпанк, там, The Cure, там, вот эти все тематики. Все все это в конечном итоге сливается в один котел, и все, ну, на самом деле, принадлежит к одной субкультуре. Но типа на тот момент это очень серьезное разделение. Но вы все равно друг друга держитесь. И э, по итогу я слушаю дофигища разные музыки, но у нее определенно есть какое-то вот одно направление, вот, то ли в некую даркуху, то ли в, ну, э, в какие-то 60-е, в какие-то 80-е и так далее. Но нравится совершенно не все. И есть много жанров музыки, которые мне прям вообще не подходят. И там, например, когда начинают включать вот эту вот российскую эстраду постоянно, то есть меня прям на куда-то, вообще вы угораете. Когда там, там нибудь Аллу просто пиздец. Это можно прям в трейлер тоже, мне кажется, пихать. Но я прям не могу, то есть я помню, это в ларьках играло, типа в ларьках и в маршрутках, где чувак едет, короче, на газели на этой желтой, жуткой вот этой вот с э, фарами квадра, прямоугольными. У него вот эта вот клешня в окне, там, значит, сига, и у него, короче, играет вот эта хрень. Вот.
2: Но тебе, короче, не хочется быть а, как все и слушать то, что слушают все, или то, что навязывают всем, или как?
1: Мне, Мне нравится mainstream. С- смотри, да, а, здесь важен такой момент. А, вот если в юности, вот ты правильно очень описал не хочется быть как все, А то сейчас хочется быть собой. То есть понимаешь? То есть мы противопоставляемся или мы просто созидаем и существуем. Вот у меня сейчас второе. В юности безусловно, безусловно, не как все вот все не вот это. При этом у меня есть избранные там, какие-то песни из эстрады. Их очень мало, но они есть. Есть, я очень люблю э, ресторанную дореволюционную песню. Есть даже в русском шансоне песни, которые мне действительно нравятся. Вот, как бы Обычно от меня никто не ожидает, а они есть. Например? Ну, на последнюю пятерку есть такая песня. Ее Таня Иванова пела. Таня Иванова – это родившаяся в эмиграции... Певица, она родилась в ФРГ. Соответственно, она пела, ну, сейчас мы это знаем как русский шансон, но вообще это ресторанная песня. Да ее там Шутинский типа, перепевал, типа еще что-то, но это типа она умерла, там в 68-м, по-моему, от рака. Вот. Но это, это, это очень интересно, это очень интересный культурный пласт, и это сложные композиции. Но их мало кто знает и так далее. вот, А так, что, когда всегда в Тверь въезжаем, всегда Миш круга включаем, потому что он из твери. А еще надо до с моей мамой.
2: Хотя вчера он, Никита, насколько я поняла, был во Владимире, и там тоже актуальненько послушать некоторые так песни. Я... А
1: я ж присылал кружок, кружок, в котором я слушаю круга во Владимире. Кружок. Кружок. Кружок круга.
2: Кружок
0: круга.
1: Круги на воде, знаешь, мем вот такой. это
0: литерация.
1: Это такие литерации, которые mm-hmm. вообще...
2: Подожди, вот для того, чтобы задать следующий вопрос, я сначала спрошу, Никита, ты договорил? Про музыку? Да.
1: Ну что не нравится сказал, что нрав... откуда произошел сказал, не сказал что сейчас, но и не надо, так что договорил. Отлично. И, ну, короче, с музыкой разобрались. Ну базовый. Че по танцам,
0: по танцульчикам? Слушай, а кстати, нифига. Ну я типа что-то а могу? что могу? Возвращаемся к предыдущей теме. Нет, 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 в
1: смысле не. А что значит нифига? Как ну, можно ответить на вопрос? Что с, с танцульками? Не
2: танцуют, значит, не а, нравится, не наверное, а. да? Ну
1: смотри, мне наверное нравится, Ну, без наверное, мне нравится Слымится. Да не, ну это. Там много умеешь ли, Ну, на самом деле, много. Вот, я как бы умею. Слушай, в целом, подвигаться под музыку ритмично — это интересная тематика, но чем дальше я живу, тем больше я понимаю, что хочется, если это хочется делать, это надо делать более профессионально, то есть, как бы подучиться какой-то пластике. Либо вообще болт на всех забить и типа танцевать, как будто никого нет вообще вокруг. Что в общем, иногда как бы и делал, вы иногда это лицезреть да, вот. Твои
0: танго вообще не произойденные
1: просто. На, был такой, да?
2: Я вот ни разу не видела вообще, как Никита танцует. Я все время видела его с мыльницей. Он и все.
0: раздевается по пояс и танцует. Подожди,
2: Танга. ты меня
1: путаешь с кем-то. Я в баре
0: два раза по пояс раздевался. И,
1: возможно, один, кстати. Ладно, что мы
0: будем сейчас... Это, ну, вот согласен.
1: Предание глубины, там старины, это и бездны, там, туда-сюда.
2: Никита, у меня малюсенькое отступление от темы. Мы с тобой как-то обсуждали, что есть у нас определенная с тобой схожесть каких-то мнений, направлений, поведений, не знаю. И мы с тобой это свели к тому, что мы ну, оба водолеи.
1: Начинается.
2: Начинается. Вот тебе начинается. Давай-ка рассказывай. Это к слову пришлось или ты действительно веришь во всю эту астрологию? Может, еще там натальные карты делаешь, когда с девушкой знакомишься.
1: Что, скажи, что матки дышу.
2: Нет, подожди, это к астрологии не имеет отношения. Еще
1: как имеет.
2: Так, ну, короче, Никита ответил на этот вопрос.
1: Нет. Знаешь почему? Почему? То, что у меня ее нет. Ничего себе. Ну а на самом деле, здесь что? Я нифига не материалист, но ничего не утверждаю. Поэтому, а знаки зодиака мне как-то прикалывают, они вроде похожи на правду. Ну, м- мне так кажется. А, вот, собственно, все.
2: Ну, вот я вот, сидя напротив Никиты, смотрю, что он типичный водолей. Типичный вот. А, Чипсы
0: ну, живет здесь. Тогда mm-hmm. музыкальный блиц. Так. Давай, вот сейчас я тут по-другому поставлю вопрос. А, руки вверх или Леонид Агутин?
1: Привет, ты что, охуел? <звы>
2: Задай De- первоначально, но в конце концов.
1: Он, естественно, он выберет ну, то, да, что начали. Да. Ну а там? что руки там? Руки вверх или
0: <свист> руки вверх, конечно. <свист> не <свист> совсем. <свист>
2: Страшивать какие-то вообще.
0: Так. Ладно, вот теперь мы будем говорить об архитектуре. Займись. Ты отдаешь предпочтение брутализму, советскому постмодерну, или я что-то не
1: прав? Ты немного потерялся в терминах. Ну, я, я надеялся
2: на ты это. Сегодня столькими терминами сыпишь, что мы уже теряемся, если честно.
1: Ну, вы просить пояснения поясню. Давай. Но в брутализме-то в Советском Союзе не так много всего построено. Вот, поэтому, наверное, я имел в виду больше модернизм. Либо что там было второе? Вообще-то постмодерн там был. Постмодерн? Но постмодернизм в архитектуре, кстати, дискуссионным до сих пор, непонятно, есть он или нет.
0: Ну, И так. чему ты даешь предпочтение, нет. Отдаешь этому предпочтение? Или все-таки, допустим, тебе нравится там авангард, конструктивизм? Ну, или, можешь ра- широко, или как раз московский мар- Широко модерн.
1: ответить можно? Конечно. Хорошо. Или вот у нас рамки ответа да, и две, два стула как бы. Нет. Окей. А, не мне нравится модерн. Московский? Ну, он русский модерн. Нет, русский модерн. Ну, хорошо. Он бывает деревянный, бывает не деревянный. Там вот шехтели, там вот это все. Вот. Ребушинские всякие там особняки. Мне нравится конструктивизм во многом. И мне нравится советский модернизм. Мне совершенно не нравятся Сталинки. Где-то там в юности нравились. Ну, вот, наверное, пример, когда я слушал там ДДТ. И я за сохранение Капрома. Капром так называется, так называемый лужковский стиль. Это шуточное название. Это капиталистический романтизм. Но ну, это типа здание на который которое на Никольской улице рядом с Лубянкой. Угу. Это типа дом-яйцо. Ну, вот это вот, такой центр, центр вот эти алябисты какие-то ужаснейшие. Вот это надо сохранить, короче. Потому что такого больше реально не построили цыганские дворцы какие-то. Я что это, короче, вообще что это, кто это? Без
2: этого Москву уже сложно представить, да? Ну,
1: не, легко вообще, но... Вот, не, на самом деле сейчас в Москве все нахуй снесут, короче, снесут весь конструктивизм, снесут всю историчку, все исторические всякие дворы, дома, которые, типа, до во всяком случае, которые такие засранные, ну, вот, в окрестных бар очень много, в радиусе трех километров, вот, прям по радиусу есть построить.
2: Ребята из той бара, если вы нас слышите, уже два раза упомянули ваше название, надо что-то делать с Действительно,
1: этим. с чего бы? С чего бы. Вот, ну вот как-то так, наверное, нормальный ответ? Хорош. Хороший. Может, это? Одобряем.
2: Давай, может, обсудим, когда чокнемся, да, красоту в других вещах. Чокнулись-то мы уже, а обсудить можно. Я частенько вижу, что тебя в одной из соцсетей постоянно отмечают с ретро-тачками. Расскажи, откуда такая любовь к ним?
1: Ну, знаешь ли, здесь тоже такая история. Есть такая штука, называется car spotting. Ну, с повод, опять-таки, урок английского. Это встреча, а машина
2: mm-hmm.
1: Ничего себе. Да? Спасибо.
2: Вот Thank да. you very much.
1: А, дело было так. Мне нравятся старые машины, всякие, желательно американские. Ну, оригинально американские, вот так. Вот в моем интересе. И я решил, что надо их, короче, фоткать и выкладывать. Потому что здесь что мы имеем? Мы имеем, типа, взаимодействие с городом. Мы имеем взаимодействие с окружением. То есть мы видим объект в среде, и при этом он клевый. То есть это какая-то клевая машина. У нее есть история, у нее есть там еще что-то. Я никогда не общался с владельцами этих машин, ну, кроме знакомых, а знакомых у меня хватает.
2: Хотя это, наверное, тоже определенная субкультура вот ездить на таких тачках.
1: Конечно. Ну, есть американоводы, есть э, те, кто водят японскую технику праворульную, есть там джиперы и так далее. Безусловно, со многими представителями всех вышеперечисленных я знаком, и они мне часто помогают понять, что я встретил, например, вот, и так далее. Потому что бывает машина, ты не можешь понять, что это вообще. То есть это переходная какая-то там или еще что-то, или там переделанная 10 раз. Вот, ну да, я начал это выкладывать, и в какой-то момент народ начал просто присылать. Ну, типа, окей, вот. И это длилось несколько лет. Это очень прикольно, потому что сначала начались э, именно американ, американщины, американские тачки. Потом туда попали лифтованные внедорожники. Ну, в силу того, что у меня друзья тоже часть Грелсов Мерси увлекаются джипингом и 4 на 4 трофи-рейдами. И, ну, кто-то экспедиционщик, кто-то больше спортсмен, но тем не менее. То есть я начал это фоткать. Мы потом пошли проворокие штуки всякие. Потом даже Европа редкая пошла. Ну, и в конечном итоге все это превратилось, что, типа, если ты видишь прикольную машину, можно меня, как бы, отметить и я репостну. Я тогда сделал несколько актуальных в сторис там типа этих кружочков, но это очень интересный кейс его, допустим, ну у нас же все в мире сейчас как бы ведет монетизации чего-либо, его нельзя монетизировать, это невозможно, то что это мобилография ради мобилографии, просто ради момента, и это на самом деле очень клево, потому что здесь есть вот этот визуал и вот подпись типа такой-то встретил и все, вот и это очень хорошо, не надо все монетизировать. Что-то в мире не должно быть монетизировано. И ста- старые тачки клево. Это так же, как э, запрещенные велики, клево. Ебаш. Вот. Запрещенные
2: а. у нас. Да, да,
1: да. У нас в подкасте. Вот.
2: А то у нас так много запрещается, что знаешь уже.
1: Действительно. Вот. Ну, как-то так, то есть, ну, нравится мне вот эта албовая техника, а вот современно не очень. У тебя, кстати, есть права? Слушай, водить умею, правда. водить удостоверение не имею. Ну, то есть ты принципиально, получается, не ездишь больше, чем на двух колесах. Uh, нет, я планирую получить водительское удостоверение, планирую купить какую-нибудь прикольную машину, прям прикольную. Ты время-то время мне, как сказала одна моя подруга, «На волю выезжать тебе же ведь нужно, поэтому надо же 4 на 4, Никита».
2: Я вот а, прям представила, что, знаешь, ты получил права, купил какой-нибудь крутой кабриолет, не знаю, почему у меня в голове именно кабриолет, у кабриолет Знаешь, такой едешь, у тебя играет, а, ну, пусть это будет Пинг а, Floyd, да? Закьюр. Ну, окей. Okay. Ты весь такой стильный, в своих этих очках, которые ты даже здесь не хотел снимать.
1: А, Сыр шарф белый. Ну, это из усов вот эти белые шарфы начали.
2: Вот. Ты, ты себе видишь вообще эту картину? так?
1: Ну, я себе вижу картину очень простую, что я на самом деле выхожу с утра в свой вот этот двор, вот этот заставленный не пойми чем, скамом всем кредитным. Кстати, это неправда, у меня во дворе довольно много стайловых тачек. Вот сажусь вот это вот 4 на 4 с силовыми бамперами, Че, на, на спущенных окнах обязательно, потому что Кандей пошел нахуй, от него болеешь и отстой. Надо атмосферу чувствовать. Вот, вот. Сажусь, включаю офигенную музыку. Офигенную уезжаю в какие-нибудь лютые ебенища, Короче, там, типа море, ты выезжаешь на пляж. Мне эколог говорит, что так делать нельзя, но все равно все так делают. Во всех, кстати, регионах мира. Во всех регионах мира все выезжают на пляжи. Вот. И у моего внедорожника должна быть съемная крыша. То есть ты, в принципе, права, только ты спорткар представила, а здесь немножко по-другому. Вот. И я думаю, что я не один отделаю, самое главное. А
2: что, это там будет рейндж ровер какой-нибудь? У рейндж
1: ровера не съемная крыша, я но думаю, есть что это... люки а-ля... люк от люк. Слушай, ну если такое старье, то это, наверное, со съемной крыши, это старый фаранер, первое поколение было, фрилендер был первым поколении со съемной крышей, тирана, по-моему, не был, но в Тойоте, кстати, ты права, там огромный люк, я из него вылезал неоднократно, он прямо действительно гигантский, со съемной крышей кто еще, ну Рубикон из, из современных... Фронтера была, и Сузуму был съемный, был, пардон, на минуточку, Прада со съемной крышей, это 88-й год у нас идет, или что-то вот, Подожди, то вот поколение.
2: это вот Дискавери, или они, не Discovery... они современные? Эти, Нет,
1: Дискавери, они с конца 50-х, начала 90-х, съемной крыши у них не было, но они Есть офигенные. Люки должны быть, да. Но они офигенные. Нет, они просто офигенные. Это ну, вот абстрактно. Это тебе
2: тоже как вариант того, что может быть.
1: Слушай, там очень много старых кузовов, которых гипотетически я смогу себе позволить, ну, если я доживу. Это будет интересная история. Мне очень нравится, есть там в одной соцсети подписан девочка, она живет в ЮАР, и у нее там было что-то типа, купите старый спорткар, найдите музу и живите счастливо. В принципе, я с ней согласен. Только не спорткар, а SUV. Это спорт, utility, vehicle. Собственно, то, что мы знаем, как
2: Ребята, еще один урок английского языка, если вы хотите, Никита вам преподаст за отдельную плату.
0: За огромную. И вот вообще, кстати, на этой вот ноте такой внезапный лирический блиц. Чехов или Достоевский? Чехов.
2: Блин, хочется спросить, почему? Ну, серьезно, Вов. Зачем? Ну просто интересно, ну, там, почему. Чехов
1: крутой. У него цитат классная в Телеграме. Какая? Давай. Цитаты. Любимые есть? Нет, нету.
2: Мы вообще тут обычно, знаешь, приглашаем людей из беговой и около тусовки, а ты изначально профессионально занимался другим видом спорта. Расскажешь нам об этом? Ведь, насколько мы знаем, речь идет о скалолазании.
1: Я все-таки верю в то, что слово профессионала, оно включает в себя самое важное. Чем отличается профессионал от любителя? Профессионал получает деньги за свою деятельность, а любитель нет.
2: Хорошо, но у тебя были определенные успехи и разряды. Сейчас и... я расскажу, да.
1: откуда. Уроки профессионализма. Ну да, занимался я, короче, скалолазанием довольно долго. И так получилось, что в силу, ну, то ли склада ума, наверное, склада ума, течение обстоятельств, умение погружаться во что-то и так далее, я довольно быстро стал тренировать, и у меня была достаточно большая группа, тренируемых мною ребят, ну, собственно, с Минин на сегодня уже упомянутой, в какой-то момент мы начали тренировать параллельно их. Ну, или но вместе.
2: И с твоей будущей бывшей женой ты там же и познакомился, собственно.
1: С Дашей Мининой. Да,
2: с ней ну, и самая... <связывая> я, я про нее сейчас и говорю. <связывая> да, 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 я говорю, что не доктор, но ты с ней там и познакомился с ней
1: познакомился, когда я занимался технической подготовкой к альпинизму. Но это уже такие детали, как бы оголтелые. Да, что суммарно, если смотреть, то да, в принципе, тогда. На самом деле мы с ней начали общаться, когда она пришла, она тоже с кладром работать, где я работал. Я работал там неделю, она пришла через неделю и так далее. Мы просто видели друг друга до этого. Ну, это уже совершенно другая история. Да, довольно долго я этим занимался, но я ушел из этого вида спорта окончательно, скорее всего, и раньше я раз в полгода ходил туда, чтобы удостовериться в том, что я не хочу им больше заниматься, вот, сейчас я уже больше не хочу, я просто знаю, что я не хочу им заниматься, вот, потому что скалолазание – это игрушка дьявола. То есть ты сейчас не лазишь и не тренируешь? Никак? Нет, нет, уже давно. Ну, прям давно.
2: И прям не было даже желаний, или может оно осталось там до сих пор что-то такое покорить, там куда-нибудь залезть. Mm. Вот какие-то, знаешь, такие нереализованные цели. Восьмитысячники, а, может, создать. Смотри, если Янчик, есть.
1: ты здесь путаешь скалолазание альпинизм, это очень Возможно. разные вещи. Вот, то есть скалолазание, это прохождение вот именно скального маршрута. Так он там где-то у нас заканчивается, ну, метров 20. А то, что ты говоришь, восьпитричники и так далее, это альпинизм, вот, это горовосхождение.
2: Но этим ты тоже не занимался. Занимался? Занимался.
1: Ну, то есть мы почти... Правильно. Почти ну почти вот, угадали, вот да, Мы вот, сегодня путаем
2: понятия вообще.
1: Да, слушай, на самом деле тут такая ситуация, что, что в скалолазании, что в альпинизме, к сожалению, очень много для людей в это непогруженных, очень много понятий, которые вроде бы одинаковые. А на самом деле нифига. Ну, вот, ну типа, для меня это привычная картина, я легко ее могу объяснить ну ребятам, кто интересуется, если им это надо. Вот, но ну, на, деле... на курсы очередные. Да нет, нет, ну что вы, это не об этом. А мы, собственно, с Димой вместе, со австрийцем уже сегодня упомянули. Ну, там неоднократно занимались альпинизмом и горной подготовкой и так далее. Вот, он, а, только он в большие горы сходил, я не сходил. Ну, так вышло из-за работы. Я что-то тогда решил очень сильно в нее вкладываться и очень много потерял. Это, кстати, урок всем, а, не надо так делать. Если у тебя есть мечта, и ты к ней идешь, не надо слушать людей, которые говорят, все, все классно будет, карьера круто. Нет, не будет и не круто.
2: Вот. Мне прям сегодня цитатник сделаю себе в заметках твоих. Ага. Ага.
0: Ну, типа. Ты вот на самое высокое на, на что залезал?
1: высоту? Ну, высоту давай. Что-то Ну это там не высоко. Сейчас там альпинисты в комментах, которых нет.
2: И которые нас не слушают 10%.
1: Да слушать, слушают, потому что половина на этих катается на двухколесниках. Да не, ну тут просто такие виды спорта. Ну, вот ты хочешь, тебе надо этим гореть, короче. Вот тебе надо этим гореть. Вот тебе надо гореть скалолазаньем, ты хочешь быть скалолазом. Плюс к скалолазнию прикручена субкультура скалолазания. О чем совершенно нигде не говорится Хотя есть где-то статья в интервью Сколазание субкультуры Или фильм Выходил лет пять назад Это действительно субкультура вас? Нет А он сначала кивнул Ну, я переваривал нет-нет, а, нет, что ты. Вот, а, эта субкультура, она во многом берет начало и в хиппе 60-х годов, и еще где-то. Я просто знаю, основы там и много и читал, и так далее. Вот, к сожалению, с представителем пообщаться не получилось. Во-первых, их нет на территории посоветского пространства. Они все в USA как бы живут, и в ФРГ в бывшей. А, нет, она и сейчас в ФРГ. Вот, а у нас это тоже действительно субкультура. Она относительно закрытая. Она относительно... Ну, типа, чтобы быть тем-то тем-то ты должен то-то то-то да нифига ты не должен алё но там опять сейчас горение начнется у меня уже в комментах скорее всего после этого это у меня есть классический пост на эту тему там про мотивацию и скалолазня вот надо по кайфу вот как в собственно почему у нас там посвящен подкаст комьюнити а, комьюнити да, да вот как в беговом комьюнити есть как в беговом комьюнити, как бы, вот эта история про то, что надо по кайфу это делать. Вот у них это только зародилось пару лет, надо, чтобы по кайфу лазить. Вот до этого надо было только результат, только то. А нахрена кто ты такой, чтобы на результат там лазать? Или почему тебе это надо? Надо же всегда себе четко на... отвечать себе на вопрос, зачем тебе это надо. А там это насаждается. Типа, если ты не лезешь определенную категорию, ну ты, короче, хуй сраный. И все. И ты себя должен, блядь, корить за это. Я на все это смотрел, а я на минуточку работал инструктором. 5 дней в неделю. И тренером. Примерно еще четыре дня в неделю. Но это совмещает... Математика
2: очень интересная у тебя.
1: Математикс. Ну, слушай, это все совмещается по сменам я как бы, у меня огромный срез именно сообщества имеется по этой ситуации, и ну, было тяжело, то есть сейчас прокачалось, потому что там пришли эти гонки с препятствиями, прошло еще что-то, прошла современная вот эта вся тематика, типа там принятие, непринятие, потоки, вот эти все вот это, что там, как это называется, ну, когда ты... Мы сейчас вообще не понимаем. Майндфул, короче.
2: Как половина подкаста до этого.
1: Вот, в общем, вот это все пришло, что, типа, ты там просто делаешь для себя, и тебе от этого классно, вот это все пришло, и слава богу, и я очень рад за ребят, что многие из них перестали загоняться, короче, по всякой фигне, не нужно абсолютно ни для чего в жизни вообще никогда. Вот. Но из скалозни я ушел, я помню, что меня не прет, потому что ничего лучше складром скалатуре все равно не придумали. Видите, реклама пошла. с складром, которого нет, к сожалению. Его закрыли и снесли место, где он был. А, ну, дело такое, что я был скалоз, который зальный, который не на рельефе на скальном. Вот. А с просто так получилось, что как-то, как-то не сложилось. Горной подготовки дофига, Подготовки по ПСРам Это поисково спасательной работы дофига А вот больших гор не сложилось Ну не сложился, и не сложилось, слава богу Красивые виды, знаете ли, и в трейлранинге раннинге горном как бы абсолютно такие же Это, кстати, правда Более того, в трейл-раннинге ты такой бежишь И выбегаешь такой на этот э, На перевал Остановился, значит, у тебя спидкроссы промокли Все, пофоткал Избегаешь вниз, а в в, в альпинизме ты, значит, идешь маршрут, значит, и перед тобой. Ну, кулуар у тебя перед тобой, вот вот, этот типа снег со скалами. И чтобы тебе сфоткать красиво, тебе надо развернуться и сфоткать. Видишь, как неудобно. Ну зачем?
2: Лучше бегать.
1: Ну, типа, давайте за это и накинем.
2: Знаете, у нас был э, такой блиц, последний на сегодня, он был вообще-то неожиданный, назывался «Пивко или покрепче», но у нас на столе стоит и то, и другое, Никита выбирает «Пивко», поэтому вопрос Вообще, будет другой. Вообще, только что я пил покрепче. Ладно, ладно. Короче, блиц будет другой, я задам тебе вопрос, который мы задавали одному твоему товарищу в нашем первом сезоне, сам догадаешься, кому и какой.
1: Начинается вот это вот.
2: Вот это вот все. Итак, блондинки или брюнетки?
1: А, брюнетки.
0: И вот на этой веселой ноте мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск.
1: Может, что пиздим.
0: <laughs> ну, мы можем...
2: Вы можете попиздеть с Никитой каждую пятницу в небезызвестном нам... Никита, назови это сам. Стой бар. Можно еще поэротичнее, давай. Стой
1: бар. Стой бар. Стой бар. Ага.
2: ага да. Каждую пятницу на «Пробежках». Или просто на тусовках, и можете посмотреть, как он прекрасно танцует танго полуголым.
0: Никогда. В общем, Никита, спасибо, что пришел. Да и вам Нам спасибо, что позволи. И надеюсь, что вечеринка тебе
2: понравилась. И надеюсь, что мы не вырежем половину выпуска отсюда, потому что тут было слишком много запрещенных слов. Но не нашим звоночком, а законодательством Российской Федерации. Поблагодарим нашу прекрасную студию Креопот за то, что мы тут сидим, записываемся и одновременно попиваем что-то. И Артурчика, который даже на удаленке про нас помнит любит нас, мы его тоже. <смех> подписывайтесь на канал Run&Roll спортивные волонтеры. Посидите в чатике Грэвлсов Мерси, пока вас оттуда не турнули. И подписывайтесь на все соцсети Никитоса. У него там есть много чего Ретро флэш меня зовут. флэш.
0: Ну, теперь все. Ладно. Пока. Пока-пока. Покеда. Наслаждайтесь котятки. Чего изволитесь?
1: Хочу автопати!
0: «Автопати» — беговой подкаст без разговоров о беге. Зато гости — бегуны.
2: Подкаст записан и сведен на студии «Креопод.ру».